0: Der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rotton, dem Podcast der hessischen Jusos. Mein Name ist Nathalie Pavlik, ich bin die Vorsitzende der Jusos Hessen Süd und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Um den drastischen Anstieg der Corona-Neuinfektionen zu verhindern, beschloss die Bundesregierung einen Teil-Lockdown. Neben Kontakteinschränkungen im privaten Bereich ist vor allem die Freizeitgestaltung, die Gastronomie, der Sport, die Kultur und alles, was Spaß macht, von massiven Einschränkungen und Schließungen betroffen. Mit Jannik Bill, der selbst in der Veranstaltung Industrie arbeitet, und Mitglied des Bundesverbandes für Soziokultur ist, spreche ich heute über die Lage in der Kultur- und Eventbranche. Lieber Yannick, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Hallo, freut mich da zu sein.
1: Yannick, ähm, erzähl uns doch mal, was äh, du genau machst, was dein Beruf ist und inwieweit du von den ganzen Maßnahmen gerade betroffen bist.
0: Ja, sehr gern. Deswegen bin ich auch heute hier. Ich ähm habe angefangen, nach meinem Studium der digitalen Medien, mich im Veranstaltungsbereich erstmal ehrenamtlich zu engagieren. Aber irgendwann wurde aus dem Ehrenamt dann eben auch ein, ein, eine Passion und ein Beruf. Ja, das heißt im Klartext, ich bin selbst Betreiber einer Veranstaltungshalle. Wir sind eine kleine Kleinkunsthalle im Rhein-Main-Gebiet im Kreis Offenbach. Das ist das Schanz in Mülheim. Wir machen dort in normalen Zeiten Konzerte, Lesungen, Kulturveranstaltungen, Comedy und all sowas in die Richtung. Und da ist es eben so, dass es am Anfang natürlich von einem sehr ehrenamtlichen Standpunkt der Veranstaltungsplanung und der Kulturlandschaft zu einem sehr, sehr großen Brocken an Arbeit geworden ist, weil wir eben auch versuchen, in den letzten zwei Jahren, seitdem ich da drin bin, voranzukommen, neue Veranstaltungsformate zu etablieren und das auch unter einem ganz sozialen Aspekt zu machen. Das heißt, Programme zu schaffen, die eine gewisse Diversität abbilden, aber auf der anderen Seite natürlich auch für verschiedene Geldbeute da sind. Und das ist eigentlich so einer meiner Hauptsteckenpferde, die ich beruflich mache. Auf der anderen Seite habe ich noch eine Medienagentur, in der ich mich im Medien- und Film- und Fotobereich bewege. Aber das soll heute nicht Thema sein.
1: Also dein beruflicher Alltag sieht dann quasi von der Veranstaltungsplanung her aus. Also du planst Veranstaltungen, organisierst da die Technik, genau. alles, was dazugehört. Genau, genau. okay.
0: Also mhm. im Prinzip kann man das eigentlich damit vergleichen, dass ich, ähm, dass ich ein Künstler buche oder, oder verschiedene Künstler buche und ähm, wir dann ins Gespräch kommen, einen Deal aushandeln, dann ähm, eine Veranstaltung ähm, auf die Beine stellen, einen Terminplan, die ganze technische, aber auch die ganze gastronomische Planung drumherum. Äh, gestalten und das dann eben auch durchführen und auf möglichst viele Gäste hoffen.
1: Das ist ja schon mal auch, äh, auch ein Bereich, wo du sehr, sehr viel auch mit, mit anderen Bereichen quasi zu tun hast, mit Künstlern, mit Gastronomen, mit vielleicht Security-Menschen und, so und, und so weiter. Das zeigt dann immer wieder so die, die Ketten, die eigentlich mit dieser gesamten Eventbranche so zusammenhängen, dass das ja am Ende nicht nur die Kulturschaffenden sind, sondern eben auch, diejenigen, die, die Events organisieren, Veranstaltungsplaner, Securities, Gastronomen ganz und so genau, weiter. Genau. Also, dass ja. wir da auch schon über eine sehr, sehr große Berufsgruppe gerade sprechen.
0: Ja, und vor allem auch über ja. eine sehr diverse Berufsgruppe, ja mit sehr, sehr vielen genau. verschiedenen Menschen und sehr, sehr vielen verschiedenen Schicksalen, von dem, äh, dem Großbucker und der Großagentur bis hin zu wirklich ganz kleinen äh, Einzelkünstlern, die sich so durch, äh, durch ihr künstlerisches Leben durchkämpfen durch müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen in den aktuellen Debatten deutlich geworden, wie viel ähm, eigentlich dieser Bereich so ausmacht in der Gesamtwirtschaft und wie viele Menschen eigentlich auch im Eventbereich tätig sind. Ähm, ja, ich glaube, ja. ich habe äh, einen Ausschnitt von, von dieser Alarmstufe Rot-Demo gesehen und da wurde von einer Million Arbeitsplätzen gesprochen, was einem so im alltäglichen Gebrauch ja gar nicht so bewusst ist. Genau. Janik, wie hat sich denn ähm, dein Alltag und dein Arbeitsleben im Zuge der Corona-Pandemie verändert? Ähm, vielleicht beschreibst du das so ein bisschen, ja. dass die Leute auch so ein Gefühl dafür ja.
0: bekommen. Also ich muss im Prinzip eigentlich da ähm, relativ früh am Anfang der Pandemie anfangen, ähm, als wir im Januar und Februar gemerkt haben, dass äh, dieses Virus eben auch zwangsläufig irgendwann in Europa und damit auch Deutschland erreichen würde, ähm, waren wir schon an dem Punkt, dass wir uns gedacht haben, naja, wir sollten jetzt vielleicht erstmal ein bisschen vorsichtig sein, ähm, haben <lacht> auch erstmal mehr, mehr Desinfektionsmittel gekauft, haben kleinere Maßnahmen von uns, also selbstständig halt eben ähm, eingeführt, äh, die auch im Endeffekt ihren, ihren Sinn getan haben, aber dann spätestens am ähm, Anfang... Mitte März, als ich dann von äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, auch aus anderen, auch teilweise größeren Häusern gemerkt habe, dass die massive äh, Einbrüche haben, was die Besucherzahlen angeht, wurde es dann auch bei uns ganz deutlich und ganz klar. Und der 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 ja der, der, der große Hammerschlag kam im Prinzip eigentlich, als äh, die Empfehlung ausgesprochen wurde, keine Veranstaltung über 1.000 Personen mehr zu machen. Wir fallen da für gewöhnlich eigentlich drunter. Deswegen war das für uns noch... Ähm, noch nicht so dramatisch, aber es war ganz klar, dass es in den nächsten Tagen kommen würde. Und äh, ich weiß noch wie heute, ich habe am 14. März, äh, das war ein Samstag, hier noch ein Konzert gehabt und äh, da waren etwa 180 Besucher da und ähm, dann habe ich abends in meine Mails reingeguckt und habe dann halt eben festgestellt, dass wir ab Montag im Prinzip da äh, zumachen müssen. ja Und ähm, da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich auch eine Gastronomie daran angehängt und für mich war der erste Gedanke, es ist natürlich ähm, nicht nicht gerade befriedigend, keine keine Konzerte, keine Comedy-Veranstaltungen mehr zu sehen, aber es ist vor allem auch gar nicht befriedigend, dass man auch eine gewisse äh, eine Verantwortung über Personal hat. ja Wir haben bei uns im Laden äh, sechs sozialversicherungspflichtige Angestelltenverhältnisse und hatten bis zu diesem Zeitpunkt eben auch einige 450-Euro-Kräfte. Und auf einmal ist man dann so aus dem Nichts heraus ähm, mit Dingen wie Kurzarbeit und äh, Soforthilfen konfrontiert. Und das war natürlich ähm, eine komplette gänzliche Änderung äh, in, dem, in dem Arbeitsumfeld, weil es auf einmal halt eben nicht mehr hieß, dass wir jetzt äh, Veranstaltungen planen und durchführen ähm, und das natürlich auch mit viel Freude, mit viel Spaß verknüpft, sondern dass wir auf einmal uns ähm, mit äh, verschiedensten Formularen rumwälzen mussten, um halt eben auch einfach äh, kurzfristig und schnellstmöglich Lösungen zu finden, weil es ist auch kein äh, Geheimnis, dass äh, die Veranstaltungsbranche, wenn wir jetzt nicht gerade von äh, Großveranstaltungen wie Rock am Ring reden, auch nicht immer die Branche ist, die mit äh, dem größten Geldsegen äh, äh, gesegnet ist, sondern es ist auch da so, dass man ein Stück weit nicht darauf ausgelegt ist, eben auf Halbmast zu fahren, sondern dass man halt schon darauf ausgelegt ist, immer gut besuchte Veranstaltungen zu haben, ja. Ähm, natürlich muss man da dann auch äh, eingrenzen, wir sind ein Kulturbetrieb, wir sind eine äh, kulturgeförderte äh, Institution. Das heißt, wir werden von Landesmitteln wie auch von städtischen Mitteln äh, kulturgefördert. Das äh, betrifft allerdings gerade auch den Bereich der Veranstaltungen, äh, die sich bewusst nicht tragen. Also auch gerade die Veranstaltungen, wo man sagt, man gibt jungen Künstlerinnen und Künstlern äh, eine Bühne, ja, auch wenn man weiß, dass es sich vielleicht nicht äh, extrem rein finanziell trägt, ähm, aber eben auch der rein kommerzielle Aspekt dahinter, dass man nun mal ähm, Leute hat, die dafür bezahlt werden, ähm, an der Theke zu stehen, im Service zu, äh, zu stehen oder auch in der Küche zu stehen. Das war für mich ein ganz, ganz massiver Einschnitt, weil ich... Ähm, mit meinen doch 28 Jahren erst äh, auch nicht, oder damals auch 27 Jahren, auch nicht ähm, mich dem im, äh, am Anfang gewachsen gesehen habe, dass ich jetzt auf einmal mich um diese Problematiken ähm, kümmern muss. Also es hat sich massiv geändert für mich und ähm, das ist bis heute immer noch so. Ja, hm.
1: ja das äh, so, so genau kennt man das gar nicht, wenn man, ja. ähm, wenn man da nicht so nah dran ist. Also von daher vielen, vielen Dank schon mal für das Gespräch. Sehr gerne, ähm. sehr gerne. Wir, also wir User sind ja auch immer davon überzeugt, dass sozialdemokratische Kulturpolitik eben bedeutet, dass man nicht nur große Prestigeprojekte fördert, sondern eben vor allem niederschwelligere, kleinere Angebote, die kostenlos äh, oder oder geringfügig äh, den Menschen zugänglich gemacht werden, um einfach äh, ja Kultur für alle möglich zu machen. Genau. Ähm, und natürlich ist es dann gerade für diejenigen, die in dem Bereich Tätig sind, nochmal eine Nummer härter. Ähm, genau, wie sieht das denn aus mit den Corona-Hilfen? Ähm, ähm, habt ihr welche bekommen? Also im, außerhalb jetzt des Kurzarbeitergeldes, darüber haben wir schon mal gesprochen gehabt. Äh, aber insgesamt gibt es ja schon auch Unterstützung seitens des Staates. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja okay, wir machen jetzt alles dicht und äh, schaut zu, wo ihr bleibt.
0: Absolut, absolut. Also ich war natürlich am Anfang, als das alles kam, erstmal sehr überrumpelt und äh, war zugegebenermaßen auch teilweise äh, etwas wütend, weil ich ähm, auch mir gedacht habe, hey, äh, ihr könnt doch jetzt nicht einfach, einfach so alles dicht machen. Ja? Im Nachhinein muss man sagen, es war ähm, eine Situation, mit der keiner gerechnet hat, von der auch keiner wusste, wie man damit umgehen soll. Ähm, und da muss man dann auch ganz klar betiteln, dass äh, die Bundesregierung da auch äh, richtig gehandelt hat. Sie hat aber auch dahingehend richtig gehandelt, dass sie gleich erkannt hat, dass es gewisse Betriebszweige gibt, die Hilfen brauchen. Und es wird ja gerade im Veranstaltungsbereich wird oftmals dieser Satz gesagt, wir haben ein Berufsverbot. Das unterstreiche ich nicht zu 100 Prozent, weil ein Berufsverbot ist so gesehen nicht ausgesprochen. Es wird einem einfach die Möglichkeit genommen, seine Arbeit äh, ja, zielführend nachzugehen. Ja. Und ähm, die, die Hilfen des Staates haben sich am Anfang, das war das massive Problem, darauf beschränkt ähm, betriebliche Ausgaben auszugleichen. Ja. Das heißt, wenn man in einem Liquiditätsengpass war, konnte man eben diese Soforthilfe beantragen. Ähm, danach kamen die Überbrückungshilfen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das haben wir ähm, beantragt. Das kam auch relativ schnell und verhältnismäßig auch relativ unbürokratisch. Und hat uns auf jeden Fall sehr geholfen. Allerdings gehört es da dann auch zur Wahrheit dazu zu sagen, dass ich hier natürlich auch viele viele äh, gute äh, Freunde im im, im im Bereich der Künstlerinnen und Künstler habe, die bei uns auftreten, die halt ganz knallhart sagen: Hier, wir haben keine betrieblichen Ausgaben. Ja, wir sind, ähm, das sind das, das sind nur wir auf der Bühne mit unseren Instrumenten oder mit unserem Mikrofon in der Hand. Wir haben nicht das, was man als betriebliche Ausgaben deklarieren kann. Und die standen auf einmal vor dem Problem äh, zu sagen: Hier ich kann mir diese Soforthilfen nicht holen, ich äh, habe im Prinzip eigentlich nur einen erleichterten Zugang äh, zu Sozialhilfe und das kann natürlich nicht die Antwort sein, weil es wird oftmals dann auch mit so einer gewissen, habe ich so das Gefühl, Grundarroganz ähm, gesagt, naja, die Leute, die die Kunst machen, die sind ja so selbst dran schuld, dass sie das machen. Und ähm, es wird auch immer schön gesagt, es sind entweder die die, die, die gar nicht von ihrer Kunst leben können oder die, die wirklich auf großen Bühnen stehen und äh, Millionen verdienen. Aber so ist es nicht. Da gibt es eine ganz, ganz große Palette, die dazwischen ist und auf einmal mit sowas konfrontiert ist. Und was auch noch für mich ein Punkt ist, der auch aus meiner Sicht viel zu wenig behandelt wurde, ist der Bereich der 450-Euro-Kräfte. Ähm, man muss sich vorstellen, es gibt gerade in dem Bereich viele Leute, die einen normalen Job haben, in irgendeinem anderen Bereich, der aber nicht gut genug bezahlt ist und sie deswegen eben noch in einer Gastronomie oder in einem Veranstaltungshaus bei uns in Kombination mit beidem halt nur mal arbeiten und sich dann was dazu verdienen müssen und den wurde nicht geholfen. Den konnte nicht gesagt werden, ihr könnt auf Kurzarbeitsgeld angemeldet werden und kriegt zumindest einen Teil eures Erwerbs, sondern den musste man knallhart sagen, ähm, ich, ich kann euch nicht beschäftigen. Ich kann gucken, wo ich noch irgendwie Geld hernehmen kann, dass ihr noch mal ein bisschen was kriegt. Ähm, wir haben dazu auch einen Sozialplan aufgestellt. Aber äh, man muss ganz klar sagen, das ist ähm, irgendwann auch einfach nicht mehr nicht mehr möglich. Ja, Das äh, äh, sinnvoll zu machen.
1: Ja, ja also ich meine die Problematik, die du angesprochen hast, ist glaube ich vielen auch auch gerade unter Usern gar nicht bewusst. Bei 450 Euro Kräften denkt man da an an erster Stelle immer an die Studis, die neben dem Studium äh, sich was was verdienen. Aber ähm, ich glaube die wenigsten denken da, dass wir massiv viele Menschen haben, die einfach am Ende des Monats nicht entsprechend von ihrem Lohn leben mhm. und sich da leben können und sich da was dazu verdienen. Ähm, Ganz oder? genau diejenigen, denen es quasi sowieso schon schlecht ging, denen geht das jetzt massiv viel schlechter und um die kümmert sich auch niemand. Das ist tatsächlich ein Problem. Genau. Und bei den Künstlerinnen und Künstlern hast du ja die Problematik, die man ja auch im Bereich der Selbstständigen hat, angesprochen. Also viele Selbstständige, die die wollen nicht ihr, ihr äh, komplettes äh, Vermögen offenlegen, um dann Sozialhilfe zu bekommen, sondern ähm, da geht es ja schon darum, dass die halt eben selbstständig sind und Unterstützung für ihre Arbeit brauchen und nicht unbedingt in die Sozialhilfe fallen wollen. Also das genau, ja. ganz, ganz, ist, glaube ich, auch ein Thema, was, was auch unfassbar viel mit, mit Emotionen und Empathie gegenüber Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, zu tun haben, dass ähm, ja noch nicht sensibel genug behandelt wird, das stimmt. Ja. Ähm, Janik, was würdest du, also du hast jetzt zwei Bereiche angesprochen, 450-Euro-Kräfte, Umgang mit mit Selbstständigen, was würdest du denn ansonsten anders machen? Also wir haben, ich habe Unfassbar viele Interviews von Gastronomen oder auch Menschen aus der Eventbranche gesehen, die das ganze Lockdown-Light-Programm so gar nicht toll finden. Die, die sagen ja, warum werden die Schulen offen gelassen? Aber irgendwie wir, die jetzt auch Hygienekonzepte und Abstandsregelungen ja. und Co. Trennwände angeschaffen haben und Konzepte umgesetzt haben, dass das einfach unter den Corona-Bedingungen funktionieren kann, äh, warum die jetzt äh, quasi äh, schließen müssen während äh, ja Bazillenorte oder, oder Orte, wo ganz viele Menschen aufeinander kommen, wie die Schulen oder die Kitas und da eben auch nicht äh, nicht alles äh, so eingehalten werden kann wie in einem Restaurant, äh, einfach weil, weil Kinder Kinder sind. Beispielsweise, äh, warum die dann offen bleiben und äh, die schließen müssen. Das ist ja eine, eine sehr streitbare Frage. Ähm, ich würde gerne deine Meinung dazu hören.
0: Ja. Ja, sehr gern. Also im Prinzip muss man vorweg eins sagen, ähm, ich glaube, dieser ganze Bereich würde auch ein Stück weit, äh, wenn man es wirklich im Detail und in Gänze äh, hier gerade dokumentieren würde, den, den Rahmen eines, eines solchen Podcasts ein Stück weit sprengen. Ähm, aber was man in, in aller Kürze oder in möglicher Kürze auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, was ich ganz immens merke und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da äh, greife ich auch ein Stück weit die, die eigenen Kolleginnen und Kollegen an, es kann nicht sein, dass man Bildungsangebote, äh, gerade in Sachen Kita und Schule ähm, und halt eben den, die, die Situation der Gastronomie und der Veranstaltungsindustrie ähm, gegeneinander aufwiegelt. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das passiert und äh, das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Man muss es separat voneinander betrachten. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Auffassung, ähm, dass es schon sehr, sehr unbefriedigend ist, wenn man dann ab Mitte Mai wieder aufmachen kann unter gewissen Voraussetzungen, auch in einem gewissen Maß wirtschaften kann und man auch wieder Möglichkeiten hat, die vorher ähm, halt eben in den Anfangsmonaten der Pandemie nicht möglich waren, äh, dass einem dann halt eben Anfang November gesagt wird, okay, jetzt ist, äh, ist wieder dicht, ja. Und es nachweisbar einfach ähm, relativ verhältnismäßig wenig Fälle gibt. Also bei uns im Haus beispielsweise und auch ähm, in, in äh, Häusern von ähm, ja, vielen bekannten Kolleginnen und Kollegen ähm, ist es ganz klar so, dass es da keinen einzigen Fall gab. Also wir haben äh, jegliche Maßnahmen, die es so gab, getroffen. Wir haben selbst in der Zeit, wo man äh, gewisse Lockerungen ähm, hatte, selbst da haben wir uns strikter dran gehalten, als wir eigentlich gemusst hätten. Einfach weil wir auf der einen Seite gesagt haben, naja, ähm, gehen wir lieber mit einem guten Beispiel voran und ähm, es bricht sich halt dann auch keiner einen Zacken aus der Krone, wenn er halt zum zum Platz geht und halt eben da eine Maske halt trägt, äh, bis er am Platz ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man schon sagen, ähm, ich verstehe die Politik, die, die die Bundesregierung ein Stück weit an der Stelle, muss man ganz klar sagen, ähm, weil man halt eben auch mittlerweile merkt, dass die Maßnahmen, die wir bis dato haben, halt eben jetzt nicht mehr ziehen. Ja, Das muss man einfach so benennen. Die Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache. Und dass man dann halt eben auch alle Möglichkeiten abwiegt, ist verständlich. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als diese Nachricht kam, ähm, habe ich sie schon erwartet gehabt. Ähm, muss aber auch sagen, als Olaf Scholz ähm, eben meinte, ja, man könne ähm, über, über neue Soforthilfen nachdenken, die 75 Prozent des Vorjahresumsatzes äh, beinhalten oder annähernd beinhalten, war ich, ähm, ja, war ich sehr, sehr froh, dass er diesen Vorstoß gemacht hat. Und ähm, ich möchte mal äh, wagen zu sagen, dass, das auch, äh, dass er das auch gegen einen gewissen Widerstand, äh, gegen, gegen vielleicht sogar die, die eigenen Koalitionspartner, gesagt hat ähm, und ob mit Sicherheit auch gegen Widerstand der Oppositionsanteilen, ähm, aber er hat es gemacht und jetzt muss natürlich jetzt muss natürlich auch folgen jetzt müssen natürlich auch Taten folgen, aber man merkt, dass die Bundesregierung ganz klar daraus gelernt hat, dass es eben nicht nur um betriebliche Kosten geht, sondern auch ganz knallhart einfach ums, äh, ums äh, Überleben und ums Miete zahlen und ums äh, Essen und Getränke einkaufen und ähm, ja, ums Private an der Stelle auch. Ja, äh, Für mich persönlich ist es ganz klar so, ich sitze jetzt gerade in dem Moment bei mir in der Halle ganz alleine. Ähm, ich habe ja einen Schlüssel, von daher kann ich da auch rein. <lacht> Aber, ein bisschen
1: einsam dann, oder? Ja, bin
0: sehr einsam. ja, vor allem habe ich gerade die, die Heizung äh, vor ein paar Tagen runtergedreht, um, um Kosten zu sparen. Das heißt, hier ist es auch super warm gerade, aber das ist nicht so schlimm. Nee, aber für mich für mich persönlich ist es ganz klar im Moment der, der, der Fall, dass ähm, für mich irgendwo zwei Herzen schlagen. Auf der einen Seite natürlich schon der Aspekt der Gesundheit, der, der einfach immens wichtig ist, weil, benennen wir es mal ganz, ganz klipp und klar, äh, wenn das weiter so geht, und ähm, sich nicht irgendwann mal Besserung einstellt und äh, auch eine gewisse Normalität irgendwann einstellt, durch Impfstoff oder was auch immer, ähm, dann wird es solche Institutionen wie uns oder eben, eben auch viele andere irgendwann nicht mehr geben. Ja? Und die Frage ist halt, ob man ähm, in einer Welt leben will, in der es wirklich nur noch darum geht, äh, zu arbeiten und dann nach Hause zu gehen und vielleicht Netflix zu konsumieren. Das ist auch nicht ähm, das, was irgendwie eine gewisse Glückseligkeit äh, beinhaltet. Auf der anderen Seite ähm, schlägt bei mir aber natürlich auch das Kulturherz. Ähm, ich sehe ganz klar, ähm, dass dass wir im Moment gerade, ein, 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 ja im Prinzip, habe ich das eben schon gesagt, ein, ein, ein gewisses Aussterben haben, aber auch ganz klar ein, ein, ein wirtschaftlicher Aspekt, den man einfach auch nicht kleinreden darf. Ja? Ähm, deswegen habe ich schon von Anfang an gesagt, ich ähm, würde mich niemals als 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 Kritiker ähm, äh, darstellen, was dieses Virus angeht, aber ich sehe mich schon als als, äh, ne, als gewisser Kritiker, ähm, was äh, die Folgen von Maßnahmen angeht. Und äh, ich sehe im Moment gerade einen, ähm, einen ganz immensen Lerneffekt äh, bei der Bundesregierung, weil sie halt eben jetzt merken, dass man was machen muss und dass man halt eben auch ähm, auf die Branche, gerade jetzt auf uns gemünzt, äh, halt eben auch hören muss. Und äh, wenn jetzt eben auch die finanziellen Taten folgen, dann bin ich eigentlich ähm, verhältnismäßig der Situation entsprechend entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mhm. es wird halt auch kommen. Ja,
1: ja, ja da, also ich glaube, man, man sieht an der Stelle halt auch, dass Politiker eben auch Menschen sind und für die genau. ist das alles auch sehr neu und es gibt nicht den hundertprozentig äh, richtigen Weg gerade oder zumindest keinen, den wir so kennen. Und ähm, ja, und dass da Lerneffekte zustande kommen und sowas, das zeigt nun mal, wie, wie wie menschlich und wie lebhaft auch Demokratie und irgendwie unser gesamtes politisches System ist, was ja. ich äh, auch enorm wichtig finde, immer wieder zu betonen, weil man sagt ja immer, ja, die Politiker haben mal wieder was entschieden und so, so als sei es irgendwie ein Apparat, ja, sondern am Ende sind das halt Menschen, ähm, die auch mal Fehler machen, auch lernen und ähm, genau, so so funktioniert Demokratie nun mal. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal, dass du betont hast, dass das Gegeneinander ausspielen zwischen Schule und Gastronomie äh, auf gar keinen Fall der richtige Weg ist. Ich mich, Mir tut das auch immer wieder weh, wenn dann Leute sagen, ja, dann bleiben halt die Kitas und die Schulen offen, aber ja. Ich kann nicht mehr ins Restaurant. Wir haben ja am Anfang oder beziehungsweise beim ersten Lockdown gesehen, was das für die SchülerInnen bedeutet, wenn sie eben keinen Unterricht mehr erhalten und das ganz oft digitaler Unterricht eben gar nicht so funktioniert und wir Gefahr laufen, eine gesamte Generation zu verlieren oder beziehungsweise die, den Anschluss an, an irgendwie Bildung und ja, einfach Chancen Gleichheit im Bildungssystem verlieren. Und ich glaube, das ist ein unfassbar großes gesellschaftliches Problem, Deswegen ich auch wichtig finde zu betonen, dass man solche Bereiche auf jeden Fall nicht gegeneinander ausspielen sollte. Ähm, da danke ich dir auch für dein klares Statement. Für
0: Ist auch für mich ganz, ganz wichtig, weil das im Endeffekt äh, nämlich noch mehr zu einer Spaltung führt. Ich meine, wenn man es mal ganz klar benennt, dieses ganze Thema spaltet im Moment die Gesellschaft in viele verschiedene Lager. Und da sollte man äh, nicht noch weiter äh, ja, Benzin ins Feuer gießen. Ja, ganz klar. Ja,
1: und ähm, Angela Merkel hat ja auch in ihrem Interview betont, ja, dass äh, die halt eben Teilbereiche offen gelassen haben. Aber was wäre denn die Konsequenz? um irgendwie trotzdem die Zahlen einzudämmen, dass man alles dicht macht und das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein. Also das, da, da fand ich ihr Interview schon auch, auch, auch sehr gut tatsächlich. Ich bin jetzt nicht der große Merkel-Fan, aber ich finde, ähm, sie hat schon einige richtige Entscheidungen getroffen in letzter Zeit. Boah, ähm, und auch, 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 auch die richtigen Signale an die Bevölkerung gesendet. Das muss man schon anerkennen. Ähm, ja, Yannick, ja, du hast gesagt, das verändert sich sehr viel. Also du bist jetzt auch allein in deiner Halle. Äh, man hat äh, das äh, zum einen Teil vom, vom quasi dem Aussterben die, des Kulturbereichs äh, und äh, ja, die Konsequenzen davon gesprochen. Ähm, wo man sich tatsächlich erstmal bewusst wird, was, wie, wie, ist denn das an eigentlich, wenn, wenn Clubs aussterben, wenn Kulturangebote aussterben und wir tatsächlich dann nach Hause kommen und äh, vielleicht nur noch Netflix oder so zur Verfügung haben. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr traurige Welt. Ähm, Nichtsdestotrotz sehe ich auch in der gesamten Pandemie, auch im Kulturbereich, Chancen Oder ich habe zumindest einige positive Beispiele auch schon beim ersten Lockdown vernehmen können. Zum Beispiel ähm, ganz präsent war ja Igor Levit, der dann ähm, ja. auf Twitter Klavierkonzerte gegeben hat oder... Ja. Ähm, irgendwie digitale Partys, die dann gestartet worden sind, wo DJs aufgelegt haben. Also die Users haben zum Beispiel so einen digitalen Christopher-Street-Day gemacht. Also auch durchaus auch Konzepte, die äh, schön waren. Äh, zwar nicht das Gleiche, wie wenn man sich real begegnet. Das ist einfach einfach traurig, so eine Distanz zwischenmenschlich, aber trotzdem äh, Lichtblicke in äh, dieser ziemlich düsteren Zeit. Ähm, ich glaube, dass das durchaus auch eine Chance sein kann, um so ein Paar Bereiche auch zu revolutionieren, auch, auch in die digitale, ins digitale Zeitalter zu tragen. Ähm, wie siehst du das? Ähm, arbeitet ihr selber mit neuen Formaten jetzt, ähm, unter Corona? Ähm, macht ihr euch Gedanken darüber überhaupt oder glaubst du, dass das Gefühl des, des Live-Konzertes der, oder, oder der Live-Veranstaltung, wo Menschen zusammenkommen, einfach so nicht irgendwie ja, wiedergegeben werden kann, wenn man das digital macht und ihr verzichtet vollkommen auf solche Formate oder wie stehst du zu den ganzen Themen?
0: Also ich, ich sag mal so, ich, ich betrachte Livestream-Konzerte oder Livestream-Veranstaltungen generell als eine, als eine Bereicherung. Und da muss man auch ganz klar sagen, es ist schon. Ziemlich traurig, dass es ähm, eine Pandemie braucht, damit äh, wir mal merken, dass es digitale Möglichkeiten gibt, weil die gab es ja auch schon vorher. Ja? Also die gab es auch schon vor Corona und man hat sie relativ wenig genutzt und es ist schon schade, dass es, äh, dass es da sowas braucht, um äh, irgendwie das ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Äh, Stichwort auch an der Stelle mal Homeoffice. Ganz ganz Ja, abgesehen. oder
1: digitaler Unterricht, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, wo du erstmal merkst, wie, wie eigentlich nicht digitalisiert wir sind. Ja? Also genau,
0: genau. Aber auf dieses Thema Livestream zu kommen, ich äh, war und bin kein großer Fan davon. Ähm, ich habe immer da den gleichen Satz gesagt, äh, das ist für mich ähm, äh, maximal eine Ergänzung, aber es ist kein Ersatz. Ja? Ähm, und das muss man halt auch mal so benennen. Äh, Livestreamer äh, sind für für gewisse Programminhalte mit Sicherheit ähm, eine, eine coole Bereicherung, auch gerade in äh, Anbetracht dessen, wenn wir jetzt mal die Zeit zurückspulen würden in der in Normalzeit, wenn du Menschen die Möglichkeit geben kannst, die vielleicht auch gerade jetzt nicht den Geldbeutel haben, zu sagen, hier, ich gucke mir irgendein großes Konzert mal von zu Hause vom Bildschirm an und habe trotzdem ein gewisses Feeling dabei, muss aber dafür weniger oder gar nichts bezahlen, dann ist es auf jeden Fall eine, eine, eine coole Bereicherung. Ähm, aber in der jetzigen Zeit hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es am Ende des Tages doch irgendwo ähm, bei vielen Leuten zu einer neuen Normalität wird. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man das halt auch benennt. Es äh, sollte nicht neue Normalität werden, soll das, sondern es sollte ganz klar das angestrebte Ziel sein, irgendwann mal in einer, in einer absehbaren oder auch nicht absehbaren Zukunft äh, wieder so Veranstaltungen erleben zu können, wie sie, wie sie vorher mal waren. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass da halt auch viele äh, Kulturschaffende früher ein Bewusstsein für entwickelt hätten. Weil wir merken im Prinzip eigentlich erst jetzt, seit so zwei, drei Wochen, ähm, dass sich auf einmal viel mehr Stimmen erheben. Ja, also es gab im August die erste Alarmstufe-Rot-Demo in Berlin. Es gab ein paar andere in verschiedenen Bundesländern. Ähm, jetzt die zweite in Frankfurt ist äh, in zwei Wochen wieder eine. Ähm, also es, 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 es kommt massiv mehr in die Köpfe der Leute. Ich habe neulich durch mein Facebook-Profil äh, gescrollt und habe gesehen, wie viele dieses Banner haben mit dem äh, äh, Ohne Kultur wird es still. Ähm, aber es ist eigentlich viel zu spät. Ja? Man hat sich so eine gewisse Zeit lang über den Sommer oder auch über den Frühling in, einer, in so einer Paralyse befunden. Ähm, wo man gesagt hat, ja, naja, äh, wir haben ja stattdessen Livestreamer und äh, das fand ich immer schwierig. Wir haben das zwar auch genutzt, gebe ich zu, ähm, was wir aber viel mehr versucht haben, weil am Ende des Tages geht es ja darum, irgendwo ein Stück weit Geld äh, äh, zu generieren, um seine, um seine Kosten zu, äh, zu tragen. Wir haben stattdessen eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, äh, in, denen wir, in der wir den, den Leuten Angebote gemacht haben, die sie einlösen können, sobald das mal alles vorbei ist und das hat gezogen, ja. Wir haben gemerkt, dass Livestream-Angebote zwar auch ganz nett waren und irgendwie auch eine, eine, eine coole Ergänzung waren, aber halt auch nicht mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da nicht der größte Befürworter davon. Ähm, es sei denn, es ist im, im Gedächtnis der Leute nach wie vor so verankert, dass es halt eben nur eine Ergänzung ist. Ja.
1: Ja, genau. ich glaube, was man immer wieder vergisst, ist, Menschen sind soziale Wesen, die ganz brauchen genau. auch Kontakt zueinander. Genau. Und
0: genau. äh, ich
1: finde ich find, ich find das schon traurig, wenn man, also ich habe ganz viel Black Mirror geguckt und ähm, da gibt es ja auch so, so Bl Blick in die Zukunft, wenn, wenn dann wirklich irgendwie all dieses Menschliche, dieses Empathische zueinander, ähm, das Soziale, man feiert mal zusammen, man spricht richtig miteinander und schreibt nicht nur. Wenn genau. das verloren geht, ist das doch irgendwie gruselig in einer Gesellschaft. Ich bin zwar durchaus technisch optimistisch, ich mag Technik gerne, aber ich glaube, dass das ein Ausgleichsmaß sein geben soll und wir jetzt nicht immer nur auf die Bildschirme starren, sondern vielleicht auch rausgehen ins Freie oder auf ein Konzert und so weiter. Ähm, genau, Wenn ich da
0: also, etwas ergänzen ja, dürfte. Gerade ähm, da ist es auch noch ein ganz immenser Aspekt, ähm, dass ja, die Menschen sich absolut nach diesem persönlichen Kontakt sehen und ähm, bei allem Verständnis äh, für, für neue Lockdowns und für neue Maßnahmen. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass auch mit so einer gewissen Naivität daran gegangen wird, weil glaubt man allen Ernstes, dass sich die Leute nicht trotzdem treffen? Ich meine, der Großteil der Gesellschaft ist verantwortungsbewusst, aber äh, ganz, 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 ganz knallhart gesagt, wenn ich fünf junge Leute bei mir im Laden habe, die ein Bierchen trinken, ja, dann kann ich kontrollieren, dass die dort alle Regeln einhalten. Ähm, wenn sich aber mehr Menschen im privaten Raum treffen, glaubt irgendjemand allen Ernstes, dass man jeden Einzelnen, der 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 das macht, äh, erwischt, indem die Nachbarn was merken und die Polizei anrufen? Ich glaube schon, dass da viele ähm, ja clever genug sind, äh, sich nicht erwischen zu lassen und das halte ich für eine deutlich größere Gefahr, als wenn man kontrolliert in eine Gaststätte geht und kontrolliert, da sein Essen isst und seine seine Getränke trinkt. Ähm, nur, mal so, nur mal so am Rande. Die Leute suchen sich ihre Möglichkeiten, um halt eben auch den sozialen Kontakt nach wie vor pflegen zu können. Und äh, das muss man halt irgendwie auch kanalisieren und als Politiker halt auch begreifen.
1: Ja, ja definitiv. Auch, auch Sozialräume für Jugendliche. Wobei ich halt trotzdem am Ende glaube, dass du als Politik oder Regierung ähm, eben eher Einfluss darauf nehmen kannst, die Gastronomie oder den, die Eventbranche oder den Freizeitbereich im Fitnessstudios oder Co. Äh, zu kontrollieren und da Einschränkungen durchzuführen, als das halt im privaten Bereich möglich ist. Ähm, ich glaube nicht, dass wir so so in, in ein, einen Moment kommen äh, wollen, in dem irgendwie die Polizei dauerhaft hier vor der Tür steht. Also,
0: ja, genau. Das ja. ist halt
1: auch immer so, so die Gegenseite. Aber ähm, ja, definitiv äh, ist das so, dass das dann ähm, im Zweifel kontrollierter stattfinden kann als, äh, als in den privaten Bereichen. Ja. Ähm, genau, äh, wie gesagt, also ich, ich finde es gut, dass du, dass du das auch betont hast, dass äh, natürlich auch die ganzen Livestream und neue Formate, die entstanden sind, als Ergänzung ähm, stattfinden können, aber dass äh, die Kulturangebote nicht komplett ersetzen. Und ähm, ja, dass man sich das auch immer wieder so ein bisschen ins Bewusstsein holt. Ähm, Janik, wenn du jetzt äh, selber mal für einen Bereich oder für einen, einen Tag lang äh, die, die Gesetzgebung machen könntest und selber quasi in der Regierung bist mit deiner absoluten Mehrheit, was würdest du denn anders machen? Oder was würdest du auf jeden Fall direkt umsetzen ähm, oder vielleicht irgendwie ganz neue Ideen reinbringen?
0: Ja, das ist das ist eine sehr sehr schwierige Frage. Ich meine, in unserem kleinen Mülheim im Stadtparlament sitze ich ja für die SPD und da haben wir eine Zweidrittelmehrheit mit der CDU. Das ist immerhin auch schon mal was, aber das ist weit weit entfernt von einer absoluten Mehrheit in Gesetzgebung auf Bundesebene. Was ich was also, ich Aber verdammt, auch schön.
1: Also ich kenne es genau nein, nein, äh, anders.
0: Also, ja, ja glaube ich. Ja, nee, aber das äh, stimmt schon. Ähm, nee, was was ich anders machen würde. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, auch sch schwierig, in, in, wenigen in wenige Worte zu fassen. Ähm, ich würde viel mehr ähm, versuchen, verschiedene Disziplinen von verschiedenen Menschen an einen Tisch zu holen als Politik und ganz klar zu benennen, die Fakten auf den Tisch zu legen, so viel Geld haben wir. Das Virus können wir nicht, äh, mit dem können wir nicht verhandeln. Das ist so, wie es ist, ja und wie kommen wir am Ende des Tages irgendwo über äh, über über diese Krise drüber, weil diese Ketten, die dahinter stehen, wie du es am Anfang schon erwähnt hast, ja, da hängt dann halt irgendwie von den Putzkräften über die Securities, über den Gastronomen, äh, jetzt aus meinem Bereich zumindest gesehen, ähm, bis hin zu den Künstlerinnen und Künstlern extrem viel dran und ich habe immer noch das Gefühl, dass Politik und Branche noch zu wenig miteinander reden ja? und ähm, man müsste im Prinzip eigentlich mal die Fakten auf einen Tisch legen und mal halt auch ganz klar benennen: ähm, Ab dem Zeitpunkt sind wir an einem an einem an einem an einem Punkt angelangt, wo wir im Prinzip einen Tod sterben müssen, mal ganz doof gesagt. Und äh, die die harte Realität sieht ja eigentlich so aus, wenn irgendwann mal äh, finanzielle Möglichkeiten nicht mehr da sind von Staatseite aus, was man dann auch natürlich irgendwo verstehen kann. Dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir äh, wo, wo wir wirklich sagen müssen, okay, jetzt, jetzt lockern wir und gehen halt das Risiko ein oder wir und, und konfrontieren uns äh, mehr damit oder wir machen halt eben dicht und es stirbt halt ein Teil unserer, unserer, unseres äh, Miteinanders. Ähm, ich würde ehrlich gesagt nicht anfangen, irgendwelche Gesetze zu erlassen oder irgendwie ähm, äh, krasse Veränderungen durchzuführen, weil wir sehen, was es in anderen Ländern bewirkt. Es ja? ähm, ist für mich im Prinzip eigentlich das, das, das Essentielle zu sagen, wir bringen alle Folgen der Ursache und alle Folgen der Maßnahmen auf einen Tisch und gucken, wie wir den bestmöglichen Kompromiss daraus kriegen. Aber das braucht halt einen ganz klaren Dialog zwischen ähm, Regierung, auch zwischen Regierung und Opposition äh, an der Stelle ähm, und eben auch den, den einzelnen betroffenen Branchen, die halt eben härter von dieser Pandemie betroffen sind. Und ähm, ich finde zum Beispiel jetzt gerade in Hessen äh, merkt man es immens, Schwarz-Grün macht das gar nicht. Schwarz-Grün interessiert sich nicht dafür. Ähm, ich finde es schon sehr bezeichnend, äh, dass äh, die, die Oppositionsparteien, allen voran die SPD, die AfD nicht, aber die lassen wir auch mal außen vor, äh, auf uns als kleinen Laden zugekommen sind und von uns wissen wollten, hier, wie geht's denn euch? Wir würden das gerne in den politischen ähm, Prozess bringen. Ja? Von Grünen und, äh, und, und, und CDU kam, kam gar nichts. Ja? Ich meine, Tarek Al-Wazir kommt hier quasi um die Ecke, ja? der, der kennt uns ja, und der könnte eigentlich auch mal sagen, hier, ich will mal wissen, was los ist, aber da kommt halt gar nichts. Und dieser Dialog, das ist eigentlich das, was was das absolut Essentielle für diese ganze Debatte ist. Und ähm, das fehlt. Das fehlt absolut.
1: Ja, danke für den, für den Gedanken, der mich jetzt gerade auch noch mehr zum Denken anregt, aber unsere Zeit leider auch schon so weit vorangeschritten <lacht> ist. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für den Einblick und deine Anregungen äh, auch in deine Arbeit und äh, in die Lage äh, eben in der Veranstaltungsindustrie. Ähm, ich glaube, ein ganz, ganz großes Dankeschön geht an diese Leute, die da gerade in der Gastronomie, im Sport und in der Eventbranche arbeiten und ein ganz, ganz großes Opfer für die Gesellschaft bringen in ihrem persönlichen Umfeld. Ähm, ich finde das wichtig, was du zum Schluss gesagt hast, dass man miteinander sprechen muss, äh, aufeinander Acht geben muss, Empathie zeigen muss und sich vielleicht auch mal über den Tellerrand von einem selber bewegen sollte und gucken äh, nach links und rechts schauen sollte, ähm, was die Mitmenschen angeht äh, und wie das denen gerade geht und ähm, wo der Schuh denn sonst noch so brennt. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr anregender Gedanke. Ich danke dir, Yannick, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier danke, bei unserem Podcast dabei zu sein. Ja. Ähm, ja, nächste Woche wird für euch äh, Sophie wieder am Start sein. Und ähm, ja, ich bin selbst schon ganz gespannt, was sie sich überlegt hat. Sie hat nämlich Examen geschrieben und äh, ist jetzt Theologin und hat sich bestimmt eine spannende Folge für euch überlegt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und ähm, Dankeschön und bis bald.